0: Mam mordy i wariaty z tej strony, Kamil. A wysłuchacie Kilka Słów Olegi, czyli najlepszy podcast o najlepszym klubie w Polsce. Dzisiaj współprowadzącym ze mną jest Marek, bez zadęcia. Cześć. A naszym gościem specjalnym Marcin Żuk. Dzień dobry, cześć. Cześć Marcin. Na początek chciałem jak zwykle podziękować naszym patronom i mam nadzieję, że też odwiedziliście naszą stronę. Jeśli wam się podobała, nie podobała, macie jakieś uwagi, to, to zostawcie komentarz koniecznie. Startujemy z grubej rury Marcin. Pierwsze pytanie, to daliśmy możliwość zadawania pytań naszym słuchaczom, więc Fajdowaj, zawsze dajemy taką możliwość, zawsze dajemy, no i tak nie zaznaczamy, jak mówimy, że gość, to możecie wrzucić pytanie, to będziemy, tak będziemy je zadawać. I pierwsze fajne pytanie, jakie wpadło od Vito Bambino, Marcin, ile procent według ciebie wynoszą szanse, że grozi nam bankructwo?
1: Najpierw wam podziękuję za zaproszenie, no, w to w duże wyrównienie dla mnie, zależysz się na to, tutaj przede mną kogo gościliście przede mną i pewnie będziecie gościć po mnie. Bardzo was podziwiam. A natomiast jeżeli chodzi o takie już mniej przyjemne sprawy, no to mi się wydaje, że no każde, każdy podmiot gospodarczy jest w stanie upaść. bo no, Dlaczego firmy bankrutują? Tak? No, bankrutują przede wszystkim dlatego, że wydają więcej niż, niż zarabiają. Jeżeli tak jest, to wtedy brakuje im kaszu. Jeżeli brakuje im keszu, to muszą się zadłużać. Jeżeli się zadłużają, to oczywiście ich wydatki rosną, ponieważ muszą spłacać potem to zadłużenie wraz z odsetkami. No i w końcu w pewnym momencie moim zdaniem ten cash, no, jeżeli jakby taka strukturalna ta nierównowaga pomiędzy przygodami, kosztami będzie się przedłużała, no to w końcu jakby stracą zdolność do dalszego zadłużania się, tak? Ewentualnie do regulowania swoich tak i wtedy się pojawia sytuacja upadłościowa. No i jeżeli chodzi o kontekst Legii, no to mi się wydaje, że jeżeli popatrzymy na, nie powiem oczywiście, że, że to jest sytuacja upadłościowa, że legi grozi bankructwo, bo na pewno po pierwsze bym nie chciała, po drugie to mi się wydaje, że jest jeszcze za wcześnie. Natomiast jeżeli popatrzyć na wskaźniki finansowe na 30 czerwca 2021 roku, no to one nie są najlepsze, tak? bo, bo mamy i mamy wysoką stratę netto, i niewielkie kapitały dodatnie, kapitały własne, aczkolwiek w dużej mierze wywołane jakimiś tam zabiegami księgowymi. No i przede wszystkim też duże, duże, duże zadłużenie, tak? Natomiast no jak to się dalej potoczy, no to będziemy, będziemy po prostu obserwować. Tak?
2: Marcin, a to nie jest trochę tak, że kluby piłkarskie, szczególnie z, te, z tego topu, generalnie jadą na stracie. Bo tak jak sobie popatrzymy na czołowe kluby piłkarskie, nie wiem, Premier League, Liga Włoska, Liga Hiszpańska, szczególnie Hiszpańska, Real Barcelona, to bardzo często kończą sezony ze stratą, a już szczególnie sezon 2020 21 Tylko, że tam za nimi stoi ktoś mocny, nie? Czasem stoi, czasem nie. Wiesz, to, 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 to też zależy oczywiście, jeżeli, jeżeli mówimy, nie wiem, o Juventusie, czy mówimy o klubach e, e, angielskich. Faktycznie stoją e, duży właściciele i pompują w te kluby pieniądze. No, ale są różne struktury różnych klubów, prawda?
1: Znaczy... No na pewno tym dużym, tak, typu Barcelona, Shireal, czy Real, czy Bayern Monachium, no Bayern Monachium akurat jest tak zdrowo prowadzone, tak, tutaj chyba nie możemy na to, nie możemy tutaj na to się powoływać. Natomiast jeżeli chodzi o, o, o ten rynek polski, branżę polską, to mi się wydaje, i chyba tak jest chyba zresztą wszędzie, że wszystko zależy od tego, czy masz dostęp do keszu, prawda, no bo nawet nie jest najważniejsze, czy, czy masz nawet wynik dodatni, prawda, bo jak tak się popatrzy nawet na historycznie, na takie powiedzmy trzy lata, Wstecz, jeżeli chodzi o raków Częstokowa, czy, 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 czy legię, tak, no weźmy Legię, tak, miała przecież w tamtym roku wynik netto dodatni. Jeszcze spojrzę sobie, trzy lata temu, miała w 18-19 wynik netto ujemny 30 milionów, tak? Teraz ma minus 35, tak? Raków Częstokowa, wynik netto dwa razy z rzędu ujemny. W 20-21 roku dodatni z kolei, tak, bo sprzedano jednego zawodnika za dużą kwotę, także jeżeli chodzi o sam, że te firmy mogą działać zarówno na stratach, jak i nawet na ujemnych kapitalach własnych, tak? także w Polsce, no Raków ma przecież teraz ujemne kapitały własne, Pogoń bodajże też, Lech Poznań teraz się odbił, bo kapitały własne to jest 41,5 miliona i przypuszczam, że tak jest też również za granicą, tak? że, że najważniejsze jest możesz mieć straty, możesz mieć nawet ujemne kapitały własne, tak gdzieś tam historycznie wynikające z jakiejś tam zaszłości, natomiast możesz sobie swobodnie
2: funkcjonować. tak. Od o ile masz dostęp do kapitału. No właśnie, a jeszcze tak wracając do, do tego prawdopodobieństwa, to oceniasz je w tym momencie na umiarkowane, średnie, dość wysokie, wysokie.
1: Znaczy prawdopodobieństwo zawsze jest, a jak jest duże. Yy, znaczy ja bym nie chciał przede wszystkim, żeby, yy, znaczy, żebyśmy byli, żyli w takiej bańce, że jesteśmy Legią Warszawa i w ogóle nie możemy nam się nic złego stać, nie możemy spaść, tak? To jeszcze trzy miesiące temu nam się przyszło, do głowy nie przyszło, żeby być na przedostatnim miejscu w lidze, tak? No w tej chwili przypuszczam, że no też nawet dużo osób też nie uważa, żebyśmy w ogóle mieli jakieś problemy z, z utrzymaniem się. Natomiast ja na przykład mam trochę inne zdanie. Może, jestem dla, może dlatego, że jestem po prostu jakimś tak, no, op, pesymistą, tak? Ale nie, 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 nie do końca, tak. Natomiast natomiast tutaj. Yy... Jest, jest to, jest, trzeba sobie zdawać po prostu sprawę z tego zagrożenia, tak? bo jeżeli mamy zadłużenie na poziomie mniej więcej dwukrotności przychodów, to, to, to nie jest to dobra sytuacja. Ja zawsze tutaj w takich rozmowach podejmuję temat Glasgow Rangers, tak? który no, to był, jest klubem od zawsze tak? w Szkocji, który przypuszczam, że jest znacznie bardziej ważny dla nawet PKB tego Szkocji, tak, niż na przykład Legia dla, niż dla Polski, natomiast mimo wszystko z tą taką wielką bazą kibiców, z tradycją tam z wieloma dziesiątkami tytułów, oni w pewnym momencie zbankrutowali, tak istnieją, ale przerwę,
2: że tak powiem, w najwyższej klasie rozgrywkowej. Powarach.
1: Tak. Mieli, mieli przerwę, natomiast no, nie, nikt pewnie w 2010 roku, czy w 2009 roku, kiedy oni tam chyba byli trzy razy pod rząd mistrzami Szkocji, to po dwóch latach zbankrutowali, ponieważ no, też mieli wydatki wyższe od, 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 od przychodów przestali w pewnym momencie panować nad obsługą tego zadłużenia, przestali to spłacać, chyba mieli też problemy też z zadłużeniem wobec państwa. Zaproponowali chyba w pewnym momencie bodajże 8 czy 10% że spłacą tym swoim wierzycielom, ci się na to nie zgodzili, ogłosili bankructwo, potem chcieli wrócić od razu jakby do, pod innym szyldem do, do Ligi, natomiast inne kluby na to nie pozwoliły, no i generalnie skończyło się na tym, że w latach 12-16 bodajże no oni się przebijali właśnie od tego chyba czwartego poziomu rozrywkowego do, no z powrotem do, do Ligi Zawodowej to trochę z czasu jednak stracili, prawda?
2: No to jest niesamowite w no piłce, no. że bankrutujesz, ale nadal w Let's Go Rangers gra sobie w najwyższej klasie. Oczywiście mieli to przeraż, no, to że się. Nie chcemy, nie chcemy żeby parę lat że tak,
0: nie, nie, no praktycznie no. nie istnieć. Słuchaj, jak już jesteśmy po przydługu, to pociągnijmy ten temat. Ja tak sobie analizowałem te, ten tekst twój dla, dla Legionet, świetny, jeśli, i na pewno polecamy zajrzeć, bo to jedno z drugim, ta rozmowa z tym tekstem na pewno się będzie uzupełniać. Chciałem się odnieść do, do tego długu, który mamy do spłacenia w 2022. Z Twojego tekstu wynika, że trzeba spłacić 3 miliony M-Bankowi, 12,5 obligacji milionów, 12 milionów obligacje i 40 milionów osobie, która jest gdzieś tam w tej Radzie Zarządczej, czy jakoś tak. Jak, jak widzisz w ogóle szansę, perspektywy tej, spłaty tego długu w 2020 roku? W 2022, no, tak. 2020, tak, tak. Naszym długiem to jest trochę tak, że
1: do tej pory no przede wszystkim, tak historycznie, powiedzmy, bym do tego podszedł, bo jeszcze za czasów poprzedniego prezesa my no oczywiście też wydawaliśmy więcej niż zarabialiśmy na takiej działalności bieżącej, tak? bo tutaj obserwuję tutaj transferów. Natomiast tutaj te wydatki też były znaczące w stosunku do przychodów. Natomiast tam udało się to jakoś trzymać w karbach. No przede wszystkim dlatego, że regularnie graliśmy w europejskich pucharach. Tak? I to był duży taki zastrzyk finansowy, plus jeszcze transfery. No I wtedy jakoś tam wychodziliśmy na tyle na plus, że to zadłużenie bodajże w takim, w takim piku było na poziomie do 20 milionów złotych. Tak? Natomiast no, no, te kilka lat, bodajże cztery e, braku gry w europejskich pucharach spowodowało za czasów doruszań ludzkiego, że to zadłużenie po prostu wzrosło. Tak? No i jakby do tej pory było tak, że my nie za bardzo ten dług spłacaliśmy, bo raczej go powiększaliśmy. Tak? No, co prawda w, tam, w tym roku właśnie, który teraz rozliczamy, czyli 2021 21 spłaciliśmy bodajże 6 milionów obligacji dwóch serii. Jedną całkowicie, a drugą częściowo 4 miliony obligacje serii C. Natomiast no, tak naprawdę teraz dopiero zaczyna się tak naprawdę spłacanie e, tych zaciągniętych zobowiązań. No i tak jak dobrze powiedziałeś, że tutaj jest do spłacenia, to są te obligacje serii C, BGK, e, Zaczyna się spłata y, za Akademię. budowę mhm. Akademii, no i y, M-Bank, tak? Te 3
2: miliony. m bank jeszcze te 40 milionów, ale no, które będzie na pewno zrolowane, mi... czyli ten termin będzie ponownie zmieniony tych 40 milionów. Tak, no, zakładam.
1: Znaczy, mi się wydaje, że, znaczy, mam nadzieję i wydaje mi się, że y, Legia to spłaci. W tym swoim tekście napisałem, że dobrze byłoby dla Legii, no, Oczywiście ja tutaj bazuję zarówno na sprawozdaniach finansowych, jak i na jakimś takim nie wiem, swoich dedukcji, tak? No, przecież ja nie, nie, mam, nie mam jakichś wiadomości insajderskich, może poza to, że jednak panowie trochę się obawiają tego, tego czerwca, tak, i spłaty tych 12 milionów yy, obligacji. Natomiast mi się wydaje, że jednak spadną na cztery łapy, zwłaszcza jeżeli by mieli jakieś przychody z transferów, no dobrze byłoby na przykład, zawsze, no myślałem o tym, że to będzie na przykład jakieś kilka złotych za Mahira, tak? mhm. bo on i tak już tutaj jest niepotrzebny i nie ma powrotu, natomiast póki co jeszcze Mahir jest, a nie ma za niego pieniędzy. No i dlatego też obawiam się tutaj, że no z takim niepokojem trochę patrzę na te, na to, na te przygody związane z Dukiniasem, tak, że te 3 miliony mogą skusić po prostu klub już pomijając, już mimo tej sytuacji w tabeli, tak? że mogą go po prostu sprzedać, żeby trochę się uspokoić, jeżeli chodzi o spłatę tego właśnie długu. Tak? Czyli,
0: czyli raczej, raczej damy radę to spłacić, nie będziemy brali kolejnego długu, żeby spłacić ten dług.
1: No mamy przychody w tym roku z Europejskich Pucharów, tak, już y, Juranowicz, to jest też tutaj, już wchodzi w ten rok, tak, mm. to jest 3 miliony euro. Gdyby jeszcze te 3 miliony euro Pozyskać no i plus jeszcze jest jeszcze czerwiec, prawda? Gdzie można ewentualnie ten lukinias może by na przykład pożar.
0: No, Nawreckiego tak? muszą zapłacić milion czy no, półtora, dokładnie. więc pewnie od razu zostanie sprzedany, okay. jeśli tylko będzie taka możliwość. Ale tak
2: po stronie kosztów to, co zadziała In plus versus ten rok, to właśnie są wszystkie przychody związane z europejskimi pucharami mhm. plus te transfery, o których powiedzieliście, to, co In Minus, to na pewno wpływy z Ekstra klasa. Czyli tutaj mówimy o zajętym miejscu, bo no nie będzie pierwsze miejsce, więc nie, nie otrzymamy aż a, takiej ilości przychodów. Mimo wszystko on pewnie zakończy się, ten zakończył się 96 milionów przychodów, dobrze kojarzę? No tamten rok, tak, 2021. E, to ten sezon, zakładam, pewnie 120, 130, 130 pewnie, patrząc no, na europejskie puchary.
1: Mi się wydaje, że biorąc europejskie puchary, ja to tak wyceniłem na tak minimum 150 milionów
0: nawet. nawet? No, tak. To jeszcze dojdzie kasa z, od kibiców. Ale no, to, to, też, są, to są małe też... pieniądze. Teraz
2: dostaniemy tak, jedno to jest telewizja, dwa... Yy, yy,
0: yy, yy, Przepraszam, to, to nie są takie małe pieniądze, bo jak sobie podliczyłem, tak żeby też była, no. żeby kibice, słuchacze wiedzieli, jak to, jak to wyglądało na przykład w ostatnim rodku, no to według mnie to strata na biletach, karnetach i na, najmiu, na, na, na najmie, czyli między innymi lod, lożach. To jest około 24-25 milionów złotych.
2: Okej, okay, to mamy tutaj 20, ale okej, okay, masz że wszystko to, to prawda. To, ta,
0: to tak porównuje, tylko, Aha. wiesz, no, poczekaj, do tych bo, dwa yy... lata wcześniej, gdzie jeszcze nie było COVID-u. Jest... Już z
2: boiska podnieśliśmy 25 milionów yy, z Ligi Europy, plus jeszcze dojdzie kilkanaście milionów za prawa telewizyjne. To jest około hmm. 40 milionów pewnie, tak?
0: No i wiesz, te I dni, kilka, dni, dyni... kilka,
2: kilka milionów z dni meczowych, i y, iluż, no. no to około 50 milionów no, złotych włącznie, jeżeli tutaj... chodzi o wpływy. Marci, Czyli faktycznie Marci jesteś 100... blisko, pewnie jakieś 140, znaczy, 150 milionów. Mi się to się wydaje, że albo być. powinniśmy
1: być na jakimś takim zero minus, albo nie wiem, czy będziemy na 0 plus, jeżeli chodzi o taką, takie porównanie tych bieżących wydatków i, i przychodów. Tak? Mam nadzieję, że tak będzie, tak? bo no jednak y, też weźcie pod uwagę, że te mecze nawet w europejskich pucharach, to one, to one miały dużą frekwencję, prawda? I na pewno te, te bilety plus, też nie były tanie. jest tak?
2: loża i w ogóle ta cała, cała część biznesu, Dokładnie, bo, tak, bo ona też mocno wiezie.
1: Mi się wydaje, że jak teraz ten rating, tak, jak tu wrzuciłem te sprawozdania finansowe do takiego modelu Altmana tak, mm. i wychodzi mi tam CCC, czyli tam no prawie, że nad przepaścią, tak? bo tam poniżej to jest chyba tylko D, no to wydaje mi się, że teraz będzie po tym roku będzie wyżej.
2: No to, Może tutaj... nie
1: będzie ta sytuacja Lecha teraz, który ma AAA, ale, ale będzie lepiej. To ja pytanie co potem oczywiście? Mam
2: pytanie jeszcze o te realne zobowiązania, bo mamy tak, 40 milionów, które było przekładane już wielokrotnie od osoby wchodzącej w skład organów zarządzających, dokładnie 39,7. Mamy 12,6 miliona z tytułu emisji aplikacji, no tutaj jest wykup 30 czerwca i mamy jeszcze 3 miliony z tytułu kredytu odnawialnego, gdzie zakładam, że pewnie zostanie on znowu odnowiony, tak? I mamy BG, tak? Czyli takie z, z twojej perspektywy, które są, e, e, wydają ci się, że trzeba koniecznie spłacić?
1: Znaczy najbardziej, znaczy najbezpieczniejszym oczywiście to jest te 40 milionów około od, właśc od właściciela. No zakładam, że to jest właściciel, tak? tak. E, tam jest termin przesunięty teraz na koniec 22 roku, a w razie potrzeby będzie tak sądzę przesunięty na, na kolejne miesiące. Te, te terminy tutaj y, zmieniały się Nie wydaje się, że on
2: będzie przesuwany aż do czasu zmiany właściciela? No
1: być może. Albo w pewnym momencie na przykład jest też taka opcja, że jakiś bank powie, że no to kochany panie Dariuszu zmienimy teraz te, przynajmniej tam część z tych 40 milionów na kapitał, tak a żeby na przykład poprawić strukturę bilansu albo żebyśmy zobaczyli, że też panu zależy na tym, żeby ta spółka y, wyglądała lepiej. I żeby była, jakby wiązała się z mniejszym wraca, ryzykiem. Tak?
2: Wracając, mamy te 40, które pewnie zostanie przyjęte. Mhm. Obligacje na stówę, prawda? bo to trzeba wykupić chyba. Tak. Begiek trzeba będzie zacząć spłacać. No Begiek musimy spłacać już przez 16 lat po
1: 3,6 miliona razem z odsetkami
2: jeszcze. Okay. Plus odsetki. M-Bank trudno powiedzieć chyba.
1: M-Bank no rozumiem, że do kwietnia musi się zdecydować, czy przedłuża tą linię jakaś elastyczna, jakaś tam, tak. tak, ma taką nazwę. Zresztą jeżeli chodzi o M-Bank, to nawet jestem, bo jeszcze rok temu myślałem, że to nie, to, to już jest pułap, tak, znaczy, że to już jest, że nie możemy nikt więcej jakby na takich, powiedzmy, bankowych zasadach tutaj kredytu nie udzieli. Natomiast jak teraz zobaczyłem to sprawozdanie finansowe jestem bank się zgłosił, tak, z 20 milionami tak, limitu, tak, teraz na, na 30 czerwca to było 3 miliony zadłużenia, teraz ten limit jest 20 milionów, no to ja tutaj mogę podziwiać właśnie taką, taką zdolność, do, zdolność perswazji przekonywania, tak, to, ludzi z Legii.
2: Chyba, chyba warto dać znać słuchaczom, że M-Bank uchodzi za podmiot, który dosyć restrykcyjnie podchodzi do kredytów.
1: No to jest poważny bank, także, także no, jeżeli, jeżeli M-Bank uwierzył w Legię przynajmniej do kwietnia 22 roku, to to jest dobra informacja.
0: Słuchaj, a ten koszt odsetkowy, jak on teraz groźny jest? Bo pewnie wiele osób myśli, że jest ok, jest dług tam 190, no ale ten dług, ten dług gdzieś tam dodatkowo generuje koszty. Też pewnie w obliczu prawdopodobnych cały czas, cały czas wzroście stóp procentowych.
1: No to możemy tutaj posiągnąć ten temat banku, tak, bo ten kredyt jest, ma koszt liczony według wiboru jednomiesięcznego i plus marża 3%, czyli taka marża tak, no, dosyć wysoka, tak, wydaje mi się. I kilka miesięcy temu jeszcze ten wibor, czyli ten punkt odniesienia, prawda, do, do tych kosztów wynosił 0,2%, a teraz wynosi około 2,6%, bodajże, przynajmniej tak było gdzieś tam kilka dni temu. No więc sobie teraz no, dodajmy, tak, no i koszt nam rośnie rocznie z 3,2-5,6%. Czyli no, to nie jest może razy dwa, tak, ale prawie razy dwa.
2: No, raczej, raczej ten Vibor podskoczy do około no, 5% i, i to jest, jest,
1: jest, jest szansa, że, że to będzie jeszcze wzrastało. W związku z tym, jeżeli w tej chwili przy takiej masie. Zadłużenia, Nie wiem, nie pamiętam dokładnie w tej chwili, jakie tam jest, jakie są zasady, a zwłaszcza przy tej dotacji luksemburskiej, tak? jakie, jakie są zasady
2: naliczania odsetek.
1: To, no to wiadomo, że no te, te, te koszty finansowe muszą po prostu wzrosnąć.
2: Bo tak, od osoby skład organów zarządzających trudno powiedzieć. Pożyczki od osoby prywatnej, czyli 13,6 też trudno powiedzieć, czy to jest zależne od wyboru obligacje raczej niezależne.
1: No ale jeżeli WIBOR, jeżeli koszt finansowania wzrasta, tak, no to mi się wydaje, że no na pewno tutaj nie, nie, nie będzie neutralne w stosunku do, do klubu, tak.
2: Tak, ale z że tego to to, to, ryzyka to, jest. chciałbym sprostować, bo, że z tych 190 milionów zadłużenia mhm. duża część prawdopodobnie jest niezależna od no wibor oby, tak. WIBOR mhm. ja, ja,
1: jest na pewno w M-Banku, nie wiem jak jest w BGQ, bo nie wiem, ponieważ to chyba nie jest opisane w sprawozdaniu finansowym.
0: Słuchaj, a ta okay. dotacja luksemburska 61 milionów długu. Jak ty to rozumiesz, ten deal? Ja rozumiem, że to jest,
1: to jest coś chyba w miarę, no to, to nie jest jakiś wielki know-how, tak, no bo w tym, tej branży na no takie pożyczki się udziela jakby na poczet przyszłych wpływów, no przede wszystkim z, z spraw telewizyjnych, natomiast mnie martwi to, że to jest w tej chwili jest naj, nasz największy wierzyciel, tak, ten cały fundusz luksemburski, natomiast my niewiele o nim wiemy, bo nie, zna, nie wiemy jak on się nazywa, nie wiemy, jakie są zasady potem spłaty tych zobowiązań. Na razie wiemy, że zaciągnęliśmy powiedzmy 15 milionów euro, spłaciliśmy półtora miliona. tak? Nie wiemy, czy to są odsetki, spłaciliśmy, czy, czy już tutaj raty. Nie wiemy, jaki jest koszt tego kredytu. To jest takby opis w sprawozdaniu finansowym i w, w raporcie... Jaki jest taki dosyć enigmatyczny po prostu, tak? No wiadomo, że nie musimy tego wiedzieć, tak? No bo, bo jesteśmy z zewnątrz, natomiast jeżeli mówimy o tym, że to jest jakiś projekt społeczny, no to na pewno no, tak zwane społeczeństwo legijne jest ciekawe, tak? Od czego tutaj, jeżeli od, zależy przeszłość ich klubu, tak? No bo to jest oprócz Dariusz Niodowskiego, to jest... to jest istotny wierzyciel po prostu. Największy mm. w tej chwili procentowo, tak?
0: Słuchaj, to na rozluźnienie, Kuba Żywko. Jak to się dzieje, że Legia mimo czterech lat zaciskania pasa po awanturniczej i nieodpowiedzialnej polityce finansowej poprzedników nadal co sezon wydaje znacząco więcej niż zarabia.
1: Znaczy nie wiem, jak jest, jakie jest wasze zdanie, natomiast y, mi się wydaje, że jest taki duży rozstrzał pomiędzy tym, co pan Dariusz mówi, a tym, co pan Dariusz y, robi. Y, 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 z, zwłaszcza jak się jeszcze prześledzi jego wywiady, które tam towarzyszyły przejmowaniu y, spółki. Czyli w 2017, a nawet trochę wcześniej, no to właśnie była, właśnie raczej mowa o tym, że, że no teraz będzie lepiej, tak, bo będzie to zarządzanie profesjonalne, a nie intuicyjne, że do tej pory yy, no, klub miał dużo szczęścia tak i generalnie na tym szczęściu i na szczęściu zbieg okoliczności kilka razy z rzędu zdobył Mistrzostwo Polskie, awansował do, do Pucharów. Tak? No i tenże że pan Mioduski kilka miesięcy później zatrudnił na trenera, nie trenera. tak, Czyli pana, pana, pana Jozaka. No i to jakby było jakby takim początkiem złych decyzji tak, w tym klubie, tak mi się wydaje. Nie?
2: Ja uważam, że jest bardzo dużo, duża korelacja pomiędzy tym, co mówi pan prezes Mioduski, a tym, co się dzieje w rzeczywistości. Tylko, że ta korelacja jest negatywna. To znaczy trzeba przyjąć przedrostek nie przed wszystkim, co mówi. I wtedy faktycznie wychodzi na, na, na rzeczywistość. Znaczy
1: mi się wydaje, że w tych sprawozdaniach finansowych jakby to w, wszystko no w każdej firmie, tak? w każdym tak. podmiocie gospodarczym wszystko się skupia, tak? cała, cała ta rzeczywistość, decyzje podejmowane w każdej spółce, tak? zwłaszcza na takiej przestrzeni kilkuletniej, tak? bo w jednym roku może być jakiś czynnik, który jest niezależny od spółki, niezależny od zarządzających. Prawda? Natomiast jeżeli widzimy, że przez 4 czy 5 lat te takie wszystkie mierzalne wskaźniki typu na wskaźniki finansowe, tak, zadłużenie chociażby, tak, ranking europejski, tak, który spadł w tej chwili do 12,5 bodajże, był powyżej 20 zdecydowanie. Wszystko, co można zmierzyć no i, i też, co można, co trudno zmierzyć, czyli siłę drużyny, prawda? Jakość, jakość piłkarzy, którymi dysponujemy wychodzi na niekorzyść i jest po prostu ten, ta jakość też coraz słabsza. No to jest to jakiś po prostu trend, tak? To nie bierze się z niczego, tak, że, że wyglądamy tak, jak wyglądamy, że w tej chwili trochę martwimy się o finanse, a jednocześnie jesteśmy na przedostatnim miejscu w lidze. To nie jest przypadek na pewno.
0: Słuchajcie, może przejdźmy na chwilę, znaczy przejdźmy do przychodów. Eee, mówiliśmy o tym, ile legia prawdopodobnie straciła na covid 19 rocznie. To jest tak jak mówiliśmy 23-25 milionów, to tak lekko licząc eee, i tylko porównując cyferki. A natomiast Adam Adamski pyta, jak bardzo pandemia uderzyła finansowo w inne kluby poza Legią? Jak to mniej więcej jest porównując do Legii, jak się to na nich odbija?
2: ty, Marcin, czy... Mm. Nie, ja mogę, mogę zacząć mogę od tego. <laughs> mogę Ja sobie porównałem ligę właśnie hiszpańską, ligę e, e, włoską i e, angielską niemiecką. To mam wrażenie, że w tamtych ligach te straty są większe. Tak procentowo nawet rzecz biorąc. Ehm, zaraz sekundkę, muszę otworzyć tylko plik.
0: Nie wiem, czy tutaj Adamowi nie chodziło bardziej o polskie kluby. A, polski, e, ten, ten. No to ale to możemy, Tak, może tak możemy się domyślam. Yy... Zakładam, że mniej, bo to, przede wszystkim mają podnieść, też mniej, rzesz, mniejszą rzeszę kibiców, ale m, ciekawe, czy na, masz Lecha może? Jak to u nich wyglądało? No jeżeli,
1: jeżeli chodzi o Lecha Poznań. Nie nie mam, nie mam, niestety nie mam przychodów. No na pewno spadły, tak? Natomiast generalnie w Polsce straciły najbardziej te, te kluby, które mają największą bazę kibiców i największą frekwencję, tak? Czyli... Legia, Wisła, tak. No to, to procentowo nie...
0: wszędzie mogło być podobnie, tylko że w legi te procenty to jest tak, no, no, od, to... nie wiem, 120 milionów, te 30 czy 40 to dosyć okay. sporo, nie? Tak.
2: Barcelona Competitions Revenue, czyli e, przychód z rozgrywek, tak? 114 milionów euro w 2019, 81 milionów w e, 2020, 8 milionów, 2,21.
0: No, Barcelona dlatego jest w dużej części bankrutem. Oni mieli, no. wyglądali słabo, ale przez to, że wszystko im poszło w dół, tak? Nie, nie mają kibiców. Oni z samego muzeum zarabiali chyba kilkadziesiąt milionów i teraz muzeum jest zamknięte. Znaczy, było Karne kar 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 kar
2: kar i nie? karty członkowskie, przychód 220 milionów euro? 2,21, 16 milionów euro trzykrotnie mm. mniej.
1: Słuchaj, e... znaczy, jeszcze wracając do Lecha, to Lech akurat miał do, dosyć, o ile pamiętam. Dobry wynik przygodowy, bo nie wiem, czy oni tam nie. Transfery, tak, no. transfery one, oni wrzucają w ogóle w te, taką podstawową działalność, mi się wydaje. Tam był wynik na poziomie 154 milionów złotych nawet, o ile
0: pamiętam. No moder był, zdaje się, 11 banik, tak? No tak, tam. Moder był między innymi gumny,
1: gumny i chyba puchacz, tak. No, no tak. i plus do tego jeszcze doszły wpływy z Europy, tak. Natomiast, no. Generalnie z polskimi, jeżeli mówimy w ogóle o sytuacji finansowej polskich klubów, to mi się wydaje, znaczy mi się wydaje, no, wiem, że no, wiadomo, że to jest branża dosyć taka turbulentna, tak, że z roku na rok może nastąpić jakaś zupełna zmiana tak obrazu finansów, tak, bo wystarczy sprzedać jednego zawodnika no w tej chwili już te kwoty dochodzą, a nawet przekraczają 10 milionów euro i już taka transakcja powoduje, że te sprawozdania wyglądają zupełnie inaczej niż, niż rok temu. Ta branża po prostu jest niestabilna. Ma, tutaj jest ryzykowna, ale no z drugiej strony daje możliwość przy jakichś takich sensownych, przy sensownym szkoleniu i przy sensownych decyzjach generować duże, duże przychody. Tak?
2: To no, 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 jest stosunkowo teraz, duże. No, chodzi o, o to, żeby teraz to ryzyko minimalizować,
1: tak? a, a, a jakieś takie transakcje, żeby no, powtarzały się w miarę regularnie, tak? a najlepiej co roku takie właśnie, taką sprzedaż takich młodych zawodników za tak, takie pieniądze, no to oczywiście można żyć wtedy. tak.
2: Czyli mi się wydaje, że naj, najłatwiej jest to zrobić. Właśnie wiele klubów europejskich, tych średnich, nie mówię o, naj, o, o najważniejszych, ale tych średnich e, po prostu wpisało sobie w budżet to, co kiedyś u nas było wpisane, to znaczy gra w europejskich pucharach i stamtąd jeżeli chodzi o prawa telewizyjne, to pozwala im funkcjonować. No niestety znamy naszą historię z ostatnich pięciu lat, że awansowaliśmy tylko raz do europejskich pucharów i to bardzo zaburzyło podejrzewam też finanse klubu.
0: Słuchajcie, to co mi w tym w przychodach najbardziej rzuciło się w oczy na niekorzyść, no niekorzyść jakby jeśli chodzi o zarządzanie klubem, to jest strata ze sprzedaży towarów. No tego, że e-commerce w ostatnich latach wystrzelił w górę i to w wielu sklepach to jest wzrost po 50%, to tutaj nie można moim zdaniem tłumaczyć tego tylko te, te, te straty, nie można tłumaczyć tylko mm, pandemią. tak? W jakiś sposób, nie wzbogacając
2: w żaden sposób praktycznie asortymentu, bo zeszły rok, zresztą od dwóch lat ten asortyment był dosyć ubogi, teraz widać, że klub zaczął coś robić w kwestii poszerzenia tego asortymentu. To w jaki sposób chcesz tutaj e, maksymalizować przychód z tego? Tak naprawdę to jest ciągle, tak naprawdę to jest sprzedaż koszulek piłkarskich i niewiele więcej poza tym, e, bo, bo w tym sklepie ja jestem z tych osób, które potrafią naprawdę wydają duże pieniądze na Legię, jak sobie zliczyłem całość wydatków, obozy, syna i tak dalej, chociaż nie gra w tym klubie no to wyszło ponad dychę za sezon, no ja w tym momencie nie za bardzo mam co, miałem co kupować te dwa sezony.
0: Nie jesteś jedyną osobą, która mi to mówi, że po prostu ja chcesz wydać, ale za bardzo nie ma co tam kupić. Marcin, a jak twoje, twoje przemyślenia odnośnie tego? Tak? Ja
1: znaczy, akurat tam, że za dużo nie kupuję, bo mam taki przesąd, że po prostu jak pokażę się w klubowej koszulce to jest do tyłu, więc już nie kupuję od wielu lat po prostu. Ale no rzeczywiście jak się wchodzi do sklepu, no to, to to widać trochę takie zbyt małe zatowarowienie tego, być może wynika to z braku środków, no bo to też trzeba trochę zainwestować. Tak? Eee, mnie denerwują te takie krótkie takie serie, jakieś takie właśnie e, kilkuset, kilkuset sztukowe, tak? jakieś takie a, koszulki. To, a tak. coś
2: powiem ci, że miałem okazję obserwować sprzedaż koszulki Dejny. Mhm. i to tak naprawdę odpowiadało za bardzo wysoki procent jednego z nie pamiętam, to było rok 19, Dana, no to w dużym stopniu odpowiadało za przychód sklepu, to właśnie ta koszulka Dayny.
0: Ale wiesz, mhm. to jest, okej, okay, to trochę myślę, że co innego Marcin miał na myśli, nie popraw mnie, jeśli, jeśli się mylę, że chodzi od ze strony kibica, nie, że jest coś fajnego, to jest ograniczone na tysiąc sztuk. Ja wiem, że oni zarobią, bo sprzedadzą te tysiąc sztuk, to jest zajebiście, bo, no. bo nie masz strat na tym, tak, ale e, jak wypuszczasz taką koszulkę jak teraz, czyli czarną, która e, 80% kibiców powiedziała, że oni nie chcą czarnej meczówki, czy okej, okay, czy nie, ja w to nie wnikam. Ja szczerze mówiąc, nie podchodzę do tego ja wolę czarną niż różową czy, czy fioletową, ale jeśli kibice mówią, że nie, i, i klub wypuszcza taką koszulkę i potem nie może jej sprzedać. Już jest gruba promocja na niej, a niedługo podejrzewam, że za pół roku czy za rok będzie rozdawana za, wiesz, za 80 zł, no to no to, to jest ta, ta kto, czarna, kto myśli.
2: Ta czarna koszulka to jest pierwsza koszulka od wielu lat, która się nie sprzedała. Zobaczcie, że są wszystkie rozmiary dostępne w wyprzedaży, to jest pierwsza taka koszulka, a te krótkie dropy limitowane, uwierzcie mi, że pod kątem biznesowym i psycholo psychologicznym mają wpływ, że ludzie nagle za koszulkę płacą 4-5 stów, bo dlatego, że zaraz jej nie będzie.
1: Znaczy mi się wydaje, że te kolekcje są, niektóre są bardzo fajne, ale to jest wszystko takie nierówne, tak, to po pierwsze. No, po drugie z tego moim zdaniem za mało, ale to wynika z tego chyba, że, że, że mamy jakieś tam ograniczenia finansowe. Natomiast no być może, nie wiem na ile to jest, jakaś przyczyna musi być tak? tego, tych takich chyba, znaczy tego spadku tak? Takiego drastycznego. No wiadomo, że teraz była pandemia tak? i nie było meczów, no ale przecież właśnie ten, ten, ten sprzedaż internetowa wszędzie kwitła. Tak? A mimo to mamy, mamy spadek, spadek przychodów. Nie wiem czy te, na ile to jest związane z tym, że ciągle zmieniają się. To ponad 20%, 20 bodajże, procent. tak? Mm
2: -hmm. A wcześniej jeszcze w tym poprzednim roku też tak było? De facto Być... chyba w 3-4 lata o 50% spadły przychody ze sklepu.
0: Czekaj, patrzę, porównuję to chyba tak, właśnie mówię. dwa lata temu to było. Tam pik był 3, chyba około 3-5 milionów. milionów, teraz mniej jest chyba, chyba generalnie... na, na pewno
1: nie ma tutaj yy, nie ma tutaj poprawy tak jak w tym drugim segmencie przygodowym czyli reklamie, tak? Tam akurat tutaj za to można można pochwalić, tak samo jak i prawa telewizyjne, bo to była w zasadzie taka no, tam pan Mioduski no, był jednym z tych, jedną z tych osób, która właśnie parła do tego, żeby te czołowe drużyny y, korzystały więcej na, na, na tych pieniądzach od telewizji, a przy okazji przecież jeszcze nastąpiło oh, zwiększenie całego to chyba, budżetu. Tak,
0: trochę się odbije.
1: No teraz akurat y, tak nie będzie, aczkolwiek i, i tak my stosunkowo niewiele stracimy, bo tam jeszcze jest uwzględniany, wiadomo, że wszystkie drużyny mhm. y, jakąś tam kwotę mają y, identyczną, dlatego jest jeszcze ranking historyczny, tak? Mm -hmm. Także tak zamarzo...
2: coś tam się to, zostanie zamortyzowane. Tak, to, tak? to, 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 to ryzyko. No, no, tutaj
0: Puchar Polski to też by nas ratował, bo zdaje się, że zwycięzca Pucharu Polski dostaje olbrzymie pieniążki.
1: O ile? O, tak, no w przypadku gdybyśmy to zdobyli no, tak trochę, najbardziej, tak. ten Puchar no, Polski jest nam bardzo, bardzo potrzebny, tak? Natomiast jeżeli, już wracając jeszcze do tak zwanego sklepu, to trzeba byłoby się zastanowić na ile... Wpływ na to mają takie ciągłe zmiany na stanowisku szefów marketingu, tak? Więc no chcemy
2: zaprosić kogoś z marketingu do, do, pro, do, do podcastu, na razie nam idzie, to no, jesteśmy cierpliwi. Wiemy, że w no. koniec końców uda, uda nam się sprowadzić kogoś z tego działu, bo jesteśmy bardzo ciekawi, jak to się rozwija.
1: No teraz jakiś chyba człowiek, przynajmniej który ma, miał na wizytówce chyba dyrektor marketingu, tak? To odchodzi, tak? To Czy znaczy, się ta, pojawi na Tak, tak
2: ćwierkają. Mhm.
0: To już było podawane przez legionistów i tak, przez Legion, tak, zdaje się. Więc... Tak,
2: tak, czyli oficjalnego potwierdzenia z oficjalnego nie, nie było, ma,
0: ale, ale to takie plotki od tak. legijnych portali, ale tak powiem. To, co Marcin
2: powiedział, ja też uważam, że to e, szaboba, bo jeżeli chodzi o komercjalizację, no to mamy całkiem przyzwoity wzrost przychodu z tego tytułu. Myślę, że tutaj te tokeny Socios do tego się przyczyniły. E,
0: ale to też jest ciekawe, bo właśnie Young Boys Brno ostatnio na Socjos rzuciło coś takiego, że kibice mogą sobie wybrać krój koszulki. I tam masz, wiesz, cztery, cztery, cztery koszulki, jakby cztery projekty do wyboru i sobie klikasz, który chcesz, nie? I jakby jak masz ten jeden token, to już możesz sobie zagłosować. A u nas... Tak jak wracam do tego, co było, tak? Czyli ludzie mówią, że nie chcą czarnej, to poszła czarna. A legia tak naprawdę jakieś, wiesz, tam nagłówki w autokarze było wybór i to też szkoda, że za dla, to, dla to, mnie, to nie idzie dalej. Dla mnie to była tylko i wyłącznie cekiełka. Tylko nie, no dla mnie też. Ja nie mam z tym też problemu, ale to można też znowu robić lepiej. Mam wrażenie, że ten kontrakt został podpisany i, i, i trochę już zapomniany, bo już coś Kamil, wpadło. A, ale to... a ten klub cały czas może na tym zarabiać, bo e, nie wszystkie tokeny jeszcze wyszły do obrotu. Czy one się będą pojawiać? Czy, e, Legia chyba, z tego co ja się próbowałem zorientować, to Legia będzie miała jakiś tam minimalny udział od każdej transakcji. To są, wiesz, tam ułamki procentów, ale jak masz ileś milionów i to się cały czas kręci, to to Jakiś, jakiś da, daje z tego Ka przychód.
2: Kamil, dużo rzeczy można robić lepiej. Można robić lepiej programy Legioni, Legiony, tak? Lepiej można robić te tokeny. Mówimy o produktach dedykowanych do grupy heavy userów klubu, czyli tych najbardziej zaangażowanych, którzy są skłonni poświęcać swój czas, swoje pieniądze dla klubu. I oczywiście powinniśmy się na nich skupiać. Gunia B kiedyś bardzo ładnie wypunktowała te wszystkie działania skierowane do tej grupy, jak są nierealizowane. Rokdejny na przykład, tak? Jak zostały niedotrzymane obietnice?
0: No, dużo rzeczy. no Nie chcę wnikać, ale praca nad frekwencją w klubie. Okej, okay. no, no, masz
1: Ale jeżeli mówimy o, jeżeli, jeżeli genimy, tak, o to właśnie tutaj trzeba podkreślić, tak, dla odmiany, także tak. te przychody reklamowe, które wynosiły wyniosły w ostatnim rozliczonym roku 32 miliony, są trzykrotnie bodajże wyższe od przychodów tego typu. Leka Poznań, tak. Ale tak, tak, także... co przyniósł
0: ten deal z 500+, to powinien dostać plus na pewno. 500. Czy tam plus 500, tak. <głos> A czy wiesz, Powinien dostać dobrą premię. Okay, jak, jak czytam sobie w
2: sprawozdaniu, to jest tak, przedłużona umowa z miastem, e, socios, e, nowa umowa z Królewskimi na 3 lata, przedłużona umowa z PepsiCo, e, no jakieś tam e, z, rzeczy związane z CRM-em, czyli Salesforce, bo Salesforce e, wszedł w Legię, to też e, jest sponsorem Ligi Biznesu Legii. Samsung podejrzewam, że to jest barter, wymiana po prostu sprzętu na, na sprzęt Samsunga. E, tak samo firma Kame, to podejrzewam, że to jest system parkingowy, który użycza, ale już na przykład ta fotowoltaika czy tam e, e, branża energetyczna N2, to nie wiem, czy to jest tylko związane z instalacją tej sieci energetycznej na terenie Akademii Legii czy coś jeszcze. Pewnie też jest po prostu użyczone za darmo, czyli też prawdopodobnie barter. Więc tak jak patrzę, to chyba Socjos to, 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 to mocno wspomógł. I podejrzewam, że musiało być coś jeszcze z lożami.
1: No być może. Znaczy lożach są chyba w tym sprzyg przychodach z tego. Z, z meczowych raczej. Meczowy? Tak, także tutaj raczej są... To, to nie chyba, nie, że wynajem po prostu
2: komercyjne, o, Ewentualnie, uh -huh. ale w, 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 w czasie też lockdownu też. to podejrzewam, no, to że to nie To właśnie było. spadło nie? Tak, Teraz, tak, tylko, tak, tylko w tych ostatnich tak. latach.
0: Słuchajcie, to co, może przejdźmy do wydatków. Tutaj Andrzej Ambroży ma od razu pytanie. Które pozycje kosztowe najbardziej Cię zaskoczyły? Co powoduje, że koszty klubu sięgają tak absurdalnego poziomu? Które pozycje kosztowe można Twoim zdaniem zoptam, zoptymalizować bez straty dla poziomu sportowego?
1: Że mi się wydaje, że nie można powiedzieć, że te wydatki... No, jestem nawet przekonany, że tutaj zostały poczynione przez te ostatnie 4 lata bez bezpółkarów znaczące oszczędności. Tak? Jeżeli, chodzi o, jeżeli chodzi o ten element kosztowy, to mi się na przykład podoba to, że spadły wynagrodzenia, ale z zastrzeżeniem, o którym zaraz powiem, no, spadły wynagrodzenia, które teraz w stosunku do przychodów nawet w ostatnim roku wyniosły 40%, a kiedyś były wyższe, powyżej 60%. Tak? Oczywiście nie wiemy teraz z kolei na ile to nie zostało przeniesione w usługi obce, tak? czyli w, w B2B, no z kolei usługi obce znacząco wzrosły. One też wzrosły pewnie dlatego, że zostało oddane do użytku na ośrodek w Ciążenicach. Także, także no, mi się wydaje, że Legia no, owszem, może pewnie jeszcze gdzieś tam ścinać jakieś swoje budżety, jeżeli chodzi o wynagrodzenia dla drużyny. Natomiast raczej powinna się koncentrować na tych na, na wzroście przychodów po prostu.
0: Bo to a porównując wydatki to one wzrastały w ostatnich latach, czy on mniej więcej płaska linia?
1: Znaczy teraz wzrosły, ponieważ mimo że e, mimo że była pandemia, tak, e, to wydaje mi się, że tutaj weszły też e, akademia. weszła akademia po prostu, no. tak.
0: Ale mimo wszystko biorąc pod uwagę, że wszystko idzie w górę, to, to można teraz powiedzieć, dopiero że będziesz na nowym Teraz roku. dopiero. Okej. Okay. No.
1: No bo to też te, te z kolei te, te wydatki były w tamtym roku niższe, bo właśnie była pandemia, tak? No, że tam nie były, nie, było, nie, były koszt, nie było, kosztów organizacji meczów, tak? Bo to jest, przecież to jest, nie, jest, nie jest, to bezkosztowe po prostu, tak? Także tutaj te dwa, takie, te dwa ostatnie sezony były trochę tutaj zaburzone, tak? Ale dlatego mów, musimy mówić o takich, troszeczkę takich raczej naszych odczuciach, tak. Natomiast, no, na pewno, na pewno ta akademia nie przyczyni się do tego, że te wydatki będą mniejsze, tak, bo będą znacząco, znacząco wyższe. Co to jest chodzi, jest jednak potężna, potężna infrastruktura?
2: Co chodzi, co wchodzi w skład kosztów zarządu? Bo to jest taka dosyć znacząca pozycja w sprawozdaniu?
1: No. Był taki narzut, tak no, kosztów, których nie możesz zakwalifikować do jakichś konkretnych działalności po prostu. No jeżeli, masz, jeżeli, jeżeli masz działalność polegającą na wynajmie na przykład loży, no to gdzieś tam jakieś koszty związane z lożami, obsługą tych loż jest dniem meczowym, tak? Czy Możesz tak? to sobie zakwalifikować, no, tutaj jakby to są takie jakby taki ogólny, ogólny koszt, no, jak wynika z nazwy koszty, koszty ogólne, które jakby są na poziomie całego, całej firmy, których nie można konkretnie zalokować do jakichś tam miejsc, gdzie powstają koszty, tak?
2: Okej, okay, czyli to nie jest związane z zarządem jako takim, tak? Ja, znaczy, jeżeli, jeżeli, ja nie wiedziałem, jak to zinterpretować. Jeżeli mówimy żeby... o zarządzie, to tam właśnie
1: i, i kosztach, to, to mi się od razu to kojarzy, to wynagrodzenie to członków czy zarządu, tak? Nie wiem, czy tam jest Rady nadzorczej ale chyba zarządu, zarządu tylko, zarządu. Tak?
2: A w zarządzie tam są dwie osoby w Akademii tak,
1: są dwie osoby i to jest milion trzysta tysięcy, w tamtym roku no widocznie zakładam że one są na tyle ważne dla A kto jest tej struktury. struktury w, tej strukturze. w tym składzie Wiem, że to jest no, pan Zachorski, a ja druga osoba, szczerze mówiąc, wypadło mi, no, mi z głowy zaraz, za sekundę, za
2: sekundę wam powiem. No
1: ale jestem człowiekiem życzliwym, więc myślę, że zakładam, że ci ludzie są tak ważni tak dla, dla, tego, dla tej instytucji, dla, dla tej organizacji, że po prostu powinni tyle zarabiać. No.
0: I czy są to mogło być razem z tym, że oddana została ta akademia i dostali nie, po prostu jakąś premię z tego? Wiem, tego czy?
1: W moim zdaniem to jest po prostu wynagrodzenie. Wydaje mi się, że to jest wynagrodzenie, natomiast to, na uwagę zasługuje fakt, że wynagrodzenie zarządów tej akademii było niższe, znaczy było wyższe niż w dużej legii i Rady Nadzorczej i Zarządu, bo w dużej legii według sprawozdań wyniosło 270 tysięcy, tak? Także tutaj być może rzeczywiście w grę wchodziła jakaś taka premia od sukcesu w związku z tym, że ci ludzie pracowali bardzo na pewno ciężko nad tym na, na etapie w tej fazie budowy, tak? Teraz mamy fazę operacyjną, natomiast na pewno to, co właśnie rzuca się w oczy, no to jeżeli mówimy o, w, o kosztach łącznie akademii piłkarskiej Legii na poziomie rocznym no 10,5 bodajże, takich tak. bież, bieżących, no to tutaj w tych 10,5 jest jeden 1, 3, yy, kosztów związanych z wynagrodzeniami zarządu. 13% za tak, tak. Tak, tak,
2: tak. Prezes zarządu Tomasz Zachorski, członek zarządu Wojciech Rokicki i to jest ta dwójka, która była za to, znaczy która pobrała te pensje. Myślę, że to jest premia za wybudowanie, bo Tomasz Zachorski w dużym stopniu odpowiadał za, za LTC. Fakt, że zostało to, mogę wam powiedzieć, że bardzo źle odebrane w Akademii Piłkarskiej Legii, Legii Warszawa, gdzie trenerzy zostali i członkowie sztabu poproszeni o obcięcie poproszenie w cudzysłowie, obcięcie o 50% swoich pensji, więc część z nich zaczęła, nie wiem, kłaść instalacje fotowoltaiczne, żeby mieć na życie. I nagle widzą w sprawozdaniu milion trzysta dla dwóch osób.
1: No ale skąd jeszcze czy te dwie osoby nie miały też obciętych dwa razy pensji?
2: Nie wiem. Mówię po prostu o odczuciach, <śmiech> jakie w książnicach, co niektórzy mieli. No bo nie. wcześniej
0: mogły po prostu to występować pod... Pierwszą legią, a teraz występują no, pod akademią. Tak?
1: Oczywiście sobie dworujemy, natomiast no, no nie, nie dziwię się, że ci pracownicy, tak, którzy tam pewnie też ciężko pracują, no nie na tak eksponowanych stanowiskach, no patrzą teraz albo czytają tak informacje o tym.
0: Tak? No nikt nie lubi zarabiać mniej, umówmy się. Słuchaj, a jak widzisz te perspektywy właśnie na ten najbliższy rok, dwa może nawet bardziej? Tak ogólnie? Tak, no, ogólnie to,
1: No, no, tak. no myślę, znaczy z punktu widzenia finansowego, to ten będzie, rok na zero. Ten rok, powiedzmy, na 0,0 zero, zero minus, powiedzmy, mam nadzieję, że przynajmniej to zadłużenie nie wzrośnie, a może nawet spadnie. Yy, natomiast ciężko będzie moim zdaniem, w kolejnym roku, czyli 22-23, gdzie ja szczerze mówiąc, no chciałbym, ale nie bardzo wierzę w awans do europejskich pucharów. Bo tutaj najpierw trzeba przejść i zdobyć puchar Polski, co nie będzie łatwe. No, a potem awansować do Ligi Konferencji, gdzie mamy cztery rundy i w tym czwartej rundzie nie będziemy, wszystko wskazuje na to, że nie będziemy rozstawieni, więc będzie po prostu bardzo trudno tam awansować. Wydaje mi się, że jakościowo ten zespół też nie będzie lepszy niż nawet od tego, który teraz jest. Nie wiemy, przecież to będzie trenerem, tak to o czym my w ogóle mówimy. Tak, Także tutaj ta przyszłość, jeżeli chodzi o 22-23, no wygląda moim zdaniem, tak może nie tyle, no powiedzmy, że bardziej pesymisty, tak, niż optymisty, tak, na podstawie tej historii, tak, którą, tej, tej, tej kilkuletniej, yy, no to nie jest najlepsza po prostu, tak. I ja nawet, wiesz, tam w prywatnych rozmowach, a przecież teraz sobie prywatnie rozmawiamy, tak, yy, tak twierdzę, że Gdzieś tam, no będę zdziwiony, jeżeli pan Miodowski będzie w tym klubie, powiedzmy, w połowie 23. Prywatnie,
0: roku. tak kilka tysięcy słucha.
1: No. no, także tak, no być może ktoś ma, może mieć inne zdanie, tak? Natomiast mi się wydaje, że, że tutaj ten będzie, jakby ten, ten punkt przysiedlenia, to będzie gdzieś tam w 23 roku nastąpi.
2: A tak, nawet chyba prywatnie sobie rozmawialiśmy ostatnio na Twitterze, hmm. jestem podobnego zdania, że patrząc na, na, na pewne ruchy, do których pewnie za chwilę przejdziemy, a to, to, to tak skłania też do takiej refleksji, że może następować powolutku zbieranie walizek. Znaczy
1: ja już w tej chwili, szczerze mówiąc, nie czekam na nic innego. Tak już, już uspokoiłem się, bo o, o ile tam przez trzy lata mogłem yy, mieć nadzieję, że to jest kwestia złych decyzji personalnych albo gdzieś tam przypadkowych, emocjonalnych decyzji, tak? to po usłyszeniu występu prezesa w Legia Talk, to po prostu opadły mi już wszystkie ręce i już tylko spokojnie czekam na to, co się wydarzy. Wiadomo, że pan Dariusz rzeczywiście to jest dla niego projekt życia i on w niego wierzy tak i ciężko mu będzie się z tą Legią ewentualnie rozstawać. I w związku z tym odejdzie już, kiedy będzie musiał w takiej fazie, no i też boję się, że jak będzie musiał, to znaczy, że my będziemy w dosyć słabej sytuacji, tak, i teraz jest tylko pytanie, w jakiej sytuacji będzie wtedy legia i kiedy to nastąpi.
0: Ja, ja się bardzo boję braku pucharów, powiem wam, że to może być, no, tak na mój chłopski Ja nie znam się tak jak ty, ale ten brak pucharów, to mi się od razu kojarzy z dużymi problemami, jeśli chodzi o finanse, ewentualnie będzie wyprzedaż zawodników, no bo czymś trzeba będzie... Łatać.
1: Ale wyobraźcie sobie teraz sytuację, że, my, że Czesio, Czesław Mikniewicz tak nie awansuje do Ligi Europejskiej, a nawet do Ligi Konferencji latem, pół roku temu. Tak? No to jakie byśmy mieli teraz problemy domniemane finansowe, jeżeli nas mimo tej Ligi Europy nie stać, żeby kupić po prostu bramkarza, tak, rezerwowego. No to tak pan... jak
0: obliczyłeś, że może wyjdziemy na zero w najlepszym wypadku, tak, no to mm, europejskie puchary to jest 50 milionów?
2: To, co Ja, ja uważam, że my no. wyjdziemy powyżej zera po tym sezonie. No ta, ale
0: tak czy inaczej, byśmy no. mieli, gdyby nie puchary, to byśmy się, mieli minus tak. 50 milionów. panowie,
2: na, na ostatnie 5 lat tylko raz to. awansowaliśmy do tych pucharów. Fakt, że zadłużenie, o ile Marcin wzrosło ponad 100 milionów w tym okresie, prawda? No, mamy, no, no bo to, to, to jest konsekwencja braku pucharów, to jest tak, zadłużenie. Tak,
1: tak, No powiedzmy, że zadłużenie wzrosło bez pucharów z 20 do 190. Czyli
2: sto, koszt 170, czyli można powiedzieć, że czter, podzielone na 4 no lata to więcej, jest 40 milionów.
1: Odpowiednik braku pucharów. Tak, Oczywiście ratowało nas do tej pory, yy, ratowały nas sprzedaże tych młodych zawodników typu Majewski, Szymański, Niezgoda i tak dalej, tak. Którzy, którzy notabene tutaj się wy na tym lepiej na pewno znać na tych sprawach akad Akademii. Natomiast no, to byli ludzie, którzy już wcześniej tutaj byli. tak, Już trenowali tutaj od dłuższego czasu. Nie wiem, jak jest teraz, jakie są perspektywy, żeby kogoś w najbliższych latach w ten sposób wytransferować. Takich oczywistych kandydatów chyba nie ma. tak? No, jak no dla... właśnie,
0: bo chciałem zadać to pytanie. Kogo oceniacie, że sprzedać, można go sprzedać i załatać tą dziurę? No wspomnieliśmy Lukiniarz już. Ja rzuciłem Nawrockiego. Tylko już jeszcze widzicie? Kapustka. O kapustka to na razie nie no Jak zacznie, rok w jak zacznie no dobrze, grać? Tak. Ale
2: zacznie grać. Myślę, że kapustka będzie kolejnym kandydatem. 28 lat. Prawdopodobnie. 6, prawdopodobnie kolejnym kandydatem będzie docelowo Muci. Bo tak zakładam, że jednak e, zrobimy z, z niego kandydata do transferu.
0: Tylko cały czas to mówimy o jakichś o odległych kwestiach. No Ci to na razie ma, wiesz, jedno zagranie w meczu dobre. 96 i to
2: grudzień, e, jeżeli chodzi o kapustkę, czyli 25 lat. Z, wiesz, jak 26-27 wchodzi w najlepszy wiek piłkarski, więc e, spokojnie, jeżeli chodzi o kapustkę, e, to, to możemy sensowne pieniądze, szczególnie, że... Ja a, miś... a,
0: moim zdaniem nie ma szans, żeby to były dobre pieniądze po takiej ilości znaczy, to Nie, moim zdaniem... Euro. Moi,
2: nie więcej, ale moim zdaniem w ogóle dobre pieniądze w Legii w tym momencie, patrząc na, na stan finansowy tego klubu, jest bardzo trudno osiągnąć. To nie, jest, nie jesteśmy w sytuacji Lecha Poznań, który sobie buduje fajnie historię rok-rok i do tego ma stabilną sytuację finansową, tak? U nas, u nas odchodzą, bo o to, co powiedział Marcin, to jest ratowanie sytuacji, ratowanie moim zdaniem bardziej płynności finansowej w dużym stopniu. Te transfery. No, nie wiem, Marcin, chcesz. Znaczy ja się dziwię,
1: że na przykład Wieteska czy no ślisz mniej, ale, ale Wieteska miał w sumie dosyć dobre te mecze w europejskich pucharach. Natomiast to z tego wynika, że w tej zimy nie dostał na tyle dobrej, klub nie dostał na tyle dobrej oferty za niego, że on jeszcze tutaj jest, bo on też byłby ewentualnie takim kandydatem do załatania jakichś tam bym, dziur, prawda?
0: Jego bym dzisiaj chyba w top 3 dał właśnie obok no. Lukiniasza i, i Nawrockiego. Chciałem wam powiedzieć, że wydaje mi się, że to, że Czesław
2: Michniewicz został teraz selekcjonerem reprezentacji Polski bardzo pomoże w transferze. Wieteska. No może, go,
1: może go zbudować, może jeszcze pan Mioduski będzie musiał trochę zmienić zdanie na temat Czesława tak? jeżeli się okaże, że, 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 że Wieteska, a nawet mówiło, mówi się o tym, że i mógłby Jędrzejczyk tam pomóc trochę w tej reprezentacji, zobaczymy, zobaczymy, ale Wieteska na pewno jest jego, jego synkiem w cudzysłowie.
0: Obawiam się właśnie, że tego, takich transferów jak Moder Kamiński to u nas nie będzie długo, a Karbownik, Szymański to jeszcze długo będziemy musieli poczekać, bo, bo nie ma takich zawodników według mnie dzisiaj gotowych do takiej sprzedaży. Może na ale tu znowu trzeba wrócić do tego, że trzeba zapłacić duże pieniądze, żeby go wykupić. Ja
2: chciałem powiedzieć, że to co jest chyba gorsze to to, że Kamil, jak od nas odchodzą ch chłopaki gdziekolwiek... No to jest problem z graniem. Majecki nie gra, Karbownik nie gra, tylko Szymański gra. No dlatego też to... Inaczej to wygląda w Lechu. Sprzedaż. tam Kownacki nie gra, zaraz wróci, ale, ale duża, duża część z tych chłopaków coś tam jednak... Główny zaczął grać, tak? Pokazuje, no Linety od wielu lat robi jakąś tam reklamę w Lidze Włoskiej, tak? Moder się fajnie prezentuje w Brighton i tak dalej.
0: Dużo jest tych uwag. Słuchajcie, wspomnieliście o tym, że być może macie takiego nosa, że prezes się powoli, właściciel się powoli szykuje do, do wyjścia. I właśnie z Wolak z tym fajnym pytaniem rzucił na Twitterze. No co chodzi, że sprzedażą udziałów w Legia Tenis?
1: Też bym tam chciał dowiedzieć. to wiedzieć. To szczerze mówiąc, o, o ile mnie nie zaskoczyły wyniki finansowe, klubu, bo spodziewałem się, że nie będą najlepsze po tym okresie pandemii, że będzie dług i że z tymi przygodami też nie będzie jakoś różowo, to najbardziej w sumie właśnie zaskoczyło mnie to zdanie w takich, takiej, takiej części sprawozdania, gdzie jest mowa o takich wydarzeniach podaci bilansu, tak? czyli to jest właśnie wrzesień 2021 roku i właśnie wtedy Skwitowano to takim zdaniem, że za 5 tysięcy złotych udziały, 100% udziału w spółce Legia Tenis zostały przez Legię sprzedane panu, da, znaczy nie panu, spółce Wawa Group, tak, a spółka Wawa Group jest 100%, 100 własnością Dariusza Mioduskiego i to mnie, trochę, to mnie trochę zaskoczyło, ponieważ to jest jednak dobry teren, tak, w środku Warszawy, znaczy z punktu widzenia klubu, mówię tutaj z punktu widzenia klubu, gdzie lepiej chyba mieć taką spółkę bezpośrednio pod sobą, która dysponuje długoletnią umową dzierżawy e, terenu, który jest przy łazienkach, tak, historycznego, e, tak zwana Osz Stanisławowska bodajże, tak to się nazywa, natomiast e, nic tego, nisowego, e, zdecydowano, że w tej chwili ta, ten teren de facto i beneficjentami tej umowy z miastem jest rodzina, rodzina Mioduskich, ponieważ tam w Radzie Nadzorczej tej spółki jest i pani Anna Mioduska, pan Dariusz Mioduski, pani Julia Mioduska. Zaraz spojrzę, kto jest, kto jest bo w zarządzie. Bo jeszcze... Pan, Zach pan ee, Jur Jurczak i pan e, Herra, natomiast jeżeli mówimy o Legia Tenis, która, której, której właścicielem jest właśnie spółka Wawa Group, tam Rady Nadzorczej nie ma, natomiast też jest pan Herra oraz pan z kolei Zachorski, czyli wszyscy nasi znajomi, natomiast nie ma tam w tej chwili w tym całej układzie legi Warszawa. Tak? Natomiast no, byłem na tyle ciekawy, że nawet wygrzebałem z bazy danych Urzędu Miasta Warszawy umowę, znaczy nie tyle umowę, co uchwałę Rady Warszawy dotyczącą tej 30-letniej dzierżawy przekazanej, znaczy w trybie bezprzetargowym, tak, w spółce Legia Tenis. No i w zasadzie tutaj możecie nawet ją sobie na to spojrzeć, bo jest to uchwała krótka, natomiast za nią idzie takie, takie obszerne uzasadnienie wielostronicowe, tam powiedzmy ośmiostronicowe, gdzie sobie policzyłem w Wordzie, że 38 razy pojawia się słowo Legia, a ani razu nie powiedziała się słowa I znaczy Zmierzam do tego, że generalnie cała jakby konstrukcja tego dealu i argumentacja, która stała za tym, żeby Legia Tenis została dzierżawcą wieloletnim tego terenu, była właśnie oparta na tych związkach z Legią, prawda, na, na, na tej historii, na, na sąsiedztwie z Legią Warszawa, na współpracy i synergii z organizmem, z firmą, która potrafi organizować rozrywki masowe. To się wszystko razem oczywiście w tej treści zazębiało do tego stopnia, że nawet w tym uzasadnieniu mówi się o tym, że był chyba jeszcze jakaś, jakiś jeszcze inny podmiot, który starał się o dzierżawę, chyba co prawda nie 30-letnią, ale 21-letnią i współpracował, deklarował przynajmniej współpracę z Polskim Związkiem Tenisowym, ale został odrzucony właśnie dlatego, że jednak legia to legia, tak? że to jest ten teren taki typowo legijny. Tak? No i minęło trochę czasu, tak? no i w tej chwili tej legii na tym terenie nie ma. I teraz ja. Nie twierdzę, że to jest działanie na szkodę Legii Warszawa, tak? no, bo być może to nie jest działanie na szkodę Legii Warszawa, ponieważ z drugiej strony słyszałem, że w tej chwili na tym terenie niewiele się dzieje, tak? poza, poza, poza jakimiś bandami, tak? obrandowaniem. Tak? No, to to, oprócz tego oczywiście Legia ma tam jest tam zaangażowana finansowo, ponieważ na przynajmniej na czerwiec 2021 roku yy, to jest, dała pożyczkę, tak, Te, tej spółce Legia Tenis właśnie, która potem przeszła w ręce Dariusza Nioduskiego. Także to wszystko mi się po prostu nie podoba, tak, bo y, mogę, y, gdzieś tam może być sytuacja taka, że za rok Dariusz Nioduski już nie będzie właścicielem Legii, ani nie będzie prezesem Legii, natomiast będzie sobie spokojnie funkcjonował przez następne kilkadziesiąt lat po sąsiedzku, tak, na bardzo fajnym terenie, gdzie można robić bardzo dobry biznes po prostu, tak. I mam wrażenie, że o ile on przychodził do Legii i mówił, że tej Legii pomoże, no to tym razem Legia w znaczący sposób jemu pomogła tak w tym biznesie.
2: Pamiętasz na jaką kwotę była ta pożyczka do spółki
1: Legia Tenis? No w tej chwili na 30 2021 roku to było bodajże minion 24 tysiące, tak z pamięci. Także to jest duża, duża kwota, co prawda to była pożyczka krótkoterminowa, więc być może już w następnym sprawozdaniu jej nie będzie, no ale zobaczymy, będziemy to śledzić.
0: Mówisz, no, że na kortach tenisowych nic się nie dzieje, za to w Skyboxie się ostatnio sporo dzieje.
1: No właśnie, a propos Skyboxa, to, to się, te dwie rzeczy się łączą, tak? Bo zawsze, jak y, analizujemy sobie te sytuacje, to boimy się sytuacji takiej, że pojawia się nowy inwestor, gdzie gdyż, tam, gdzieś tam próbuje ratować y, Legię, y, natomiast y, gdzieś tam właśnie w, po sąsiedzku na kortach tenisowych funkcjonuje pan Mioduski, to już jest nie do sprzedania, tak? To nie jest elementem transakcji, tak? W Skyboxie jest z kolei jakaś, yy, jakiś projekt realizowany też z udziałem pana Miłdowskiego i nie bardzo wiadomo, czy w ogóle Legia ma tam cokolwiek yy, w ogóle do, do roboty, tak? I ja się tylko boję, że może być sytuacja też taka, że tam boisko boczne jest takie obok kortów tenisowych i żeby tam nie zrobiono w pewnym momencie jakiejś strzelnicy golfowej, tak? Bo ta sekcja chyba nazywa się ten, Legia Tennis and Golf, tak?
2: Ale z kortów <śmiech> najbliżej, jest, e, najbliżej jest do skyboxu. No,
1: no ale i, i proszę, jaki to jest. Czyli znaczy, wiesz, może zrobić sobie super korytarz. Fajny, fajny korytarz, tak sky, Skybox. Oczywiście my sobie tak trochę dworujemy, natomiast no, tak docelowo to może śmieszne nie być po prostu, tak, że, że gdzieś tam na wokół tego stadionu, wokół klubu pączkują jakieś takie biznesy, które są na razie związane powiedzmy z legią taką unią personalną, tak? Natomiast no, przy założeniu, że ten właściciel się wlegi kiedyś zmieni, bo się na pewno kiedyś zmieni, no to wtedy już to będzie inna sytuacja. tak? Może być na przykład dzierżawa wieloletnia, wynajem wieloletni tego Skyboxu tak? Na, na potrzeby spółki, której na przykład pan, pan Dariusz Maduski, czy, czy nie wiem, czy jego córka, czy jego żona, tak? będą po prostu funkcjonowały. Tak? No myślę, to,
2: to, to jest niepokojące po prostu. Myślę, że warto też wspomnieć, że Skybox odpowiadał w dużym stopniu za część komercyjną klubu. Jeżeli chodzi o część wentową wynajmy i konferencje to odbywały się często w Skyboxie. W tym momencie wydaje się, że Legia Warszawa jako Legia Warszawa nie wiem czy ma prawa w ogóle do, do organizowania tam eventu.
1: Znaczy ten Skybox został przede wszystkim, jakąś, zyskał taką nową aranżację. Gdzieś tam są jakieś takie malunki, jednym się podobają, innym się nie podobają. Na pewno jego Przydatność, jeżeli chodzi o generowanie przychodów z najmu jest ograniczona, o ile nie zerowa, nie wiem czy zerowa, nie mam, bo tutaj nie, nie mam takich informacji, natomiast słyszałem, że on generował w, wcześniej około miliona złotych przychodów
2: rocznie, tak? bo tam były właśnie te eventy organizowane. Zdarza, tak? Zdarzało mi się być na fajnych konferencjach w Skyboxie w przeszłości.
0: Kolega Andrzej, który stworzył dla nas stronę, słucha to teraz pewnie z przerażeniem i myśli sobie, co mi zrobią z moim ukochanym sportsbarem który też już tam się remontuje od nie wiadomo jakichś czasu Powoli kończąc, mam jeszcze do ciebie kilka pytań, no, trzy pytania. Czy widzisz... Ale, a jeszcze
1: zapytam, czy widzieliście te takie różne zdjęcia tak, z tego skyboxu, z tych imprez z tym, albo, tak. albo takie no, wideo. tak Ja się zastanawiam, znaczy bo to jest yy, jak, tak, jakby w, na, w kilku płaszczyznach można to rozpatrywać, a pierwsza to jest taka właśnie trochę taka komiczna, tak, no, bo te, te, te zdjęcia, prezesa Legii, tak, gdzieś tam w otoczeniu tych, tych takich fajnie ubranych ludzi kolorowych tam z zamglonymi oczami, tak, albo te ostatnie. Te, te ostatnie wideo, które pojawiały Nie zadałem ci tego
0: pytania tak, sławnego.
1: W mediach społecznościowych. Ja znaczy się zastanawiam jakby jaki, jaki ma na tym, jak, jaki sposób skorzysta na tym Legia, tak? Mi się wydaje po prostu, że to jest projekt po prostu Dariusza Niodowskiego, tak? Całkiem być może sensowne, bo to jest jakieś takie merdżowanie gamingu, y z z muzyki, ubrań, które tam, nie wiem, kosztują od, od 800 zł w górę. Nie widzę, żeby mogła na to w jakiś sposób mogła z tego legia mieć korzyść. No bo to, że w tym, nie wiem, z tego powodu młodzież będzie, będzie przychodziła na stadion, tak? Albo będzie miała większą świadomość tego, że, że jest, jest klub, który nazywa się Legia. Ten, nawet ten Skybox Legia to nie jest tam Skybox Legia, tylko coś się nazywa The Box chyba, coś takiego, tak? Także to jest zupełnie moim zdaniem odsunięte od, od Legii, A chodzi po prostu tylko o to, że do tego projektu Pan Mioduski włożył w cudzysłowie swój skybox, tak? No i
2: wokół tego jest rozbudowywany jakiś po prostu kontent tak? Rozrywkowy. Mhm. Czyli jeżeli ja mógłbym coś dodać od siebie, to ja też uważam, że to nie jest projekt dla Legii. Jest to projekt dla Mioduskiego i dla pana Sabarańskiego, tak? Który dość długo, zresztą chyba szukał kogoś, kto z tym, ten projekt z nim będzie realizował. E, oczywiście tam jest w tym momencie jakiś wątek legijny, że jest drużyna, złożona chyba Legia and Friends e, gamingowa jednak mimo wszystko mam wrażenie, że trudno mi połączyć te dwa światy ze sobą na ten moment tak? oczywiście jest tam e, w, tym, w tym projekcie The Collective, osoby jak Yank Multi oni mają nie wiem, po 2 miliony subskrybentów na YouTube to można powiedzieć, że, że jest bardzo dużo I, i prawdopodobnie można z tego robić tak jak powiedziałeś pieniądze, tylko pytanie czy te pieniądze będą trafiały do kasy klubowej, czy w inne
0: miejsce? To był jakiś projekt gamingowy przecież, wcześniej. jest tak chyba jakiś e-sport gdzie jest, tam grają w FIFA, jest, czy w, jest, coś Jest coś innego. ta
2: drużyna e-sportowa e e e mm -hmm. jest częścią tego The Collective, z tego, co widzę, że ma reprezentować. Na początku chyba no. mają grać w FIFA, później mają grać w inne gry.
0: Bo jak tam ja, było tam, no to tak, nikt się a... nie czepiał. Nikt się nie czepia e-sportu, tak? To jest tak. jakaś branża, w tak. której można tak. zarabiać, które tak. można młodych faktycznie, kibiców nowych przyciągać, pograją sobie jest. w FIFA, może potem przyjdą na stadion, czy kupują koszulkę i to jest okej.
2: Okay. Zresztą to Sab jeszcze z Grey Point, on wyrósł na tym, że ściągał, e, robił dropy odzieży i obuwia przede wszystkim, na tym zbił duże pieniądze, poprzez to, że to też e, mocno promował przez różnych influencerów. Facet na pewno ma głowę do biznesu, to co pokazał kilka, kilka razy. Ja mam wrażenie, że to DNA Legi. A DNA tego, the collective, to, to, to są zupełnie inne obszary. i Ja nie widzę tutaj za bardzo obszarów wspólnych, to, to, to mnie martwi. A dwa, no to, że... Ja
0: nie wiem, czy oni tą definicję DNA na pewno znają, co, co to jest. Słuchajcie, może powoli żebyśmy... Tam się spieszy. Może no, nie spieszy. Ale wiecie, już godzinę. Ja nie wiem, czy ktoś przebrnie przez te finanse, przez godzinę. Słuchaj, Marcin. No, staraliśmy się jak najmniej chyba raczej cyfrużywać.
1: Tak, tak. To no tak że jeśli kogoś, to była po prostu, jeśli ale...
0: kogoś chyba legia tak na no, przyszłość Legii też interesuje, to, to przebrnie. Na pewno to nie było jakoś bardzo mm, skomplikowane czy nudne, mam nadzieję. Ale słuchaj. E, czy widzisz szansę, że Dariusz Mioduski przestanie być prezesem, zrezygnuje z tego? I czy uważasz, że nawet jeśli by do tego doszło, cokolwiek by to zmieniło?
1: Nie zmieniłoby nic, ponieważ no, to jest niemożliwe. No, nie wyobrażam sobie, żeby nagle się okazało na pstryk, tak, że Jacek Zieliński odpowiada za sprawy sportowe i nie ma nic do powiedzenia Dariusz Mioduski. Tak samo sobie nie wyobrażam tego, że ktokolwiek, nie wiem, może to być pan Marcin Herra albo ktokolwiek inny, zacznie ogarniać sprawy komercyjne tak i nie będzie miał nic do powiedzenia pan Dariusz Mioduski, bo pan Dariusz Mioduski jest właścicielem i zawsze będzie tutaj osobą dominującą, tak, a jednocześnie no, nie będzie się sama ograniczała. Przecież wystarczy wspomnieć, że w sprawach sportowych pan Dariusz był praktycznie osobiście zaangażowany w to, żeby rok temu na, w Dubaju na zgrupowaniu kapitanem został Artur Boruc i był bardzo niezadowolony i rozczarowany, kiedy kapitanem został wybrany przez drużynę jednak Artur Jędrzejczyk. No i teraz nagle e, mi się wydaje, że Jacek Zieliński no, ma na pewno jakąś autonomię. O, obawiam się, że, czy, czy on też nie został tym chętniej wybrany, żeby łatwiej wycofać się z tego projektu e, Marka Papszuna, tak, żeby pa Markowi Papszunowi Odmówił nie Dariusz Miodłowski, tylko właśnie Jacek, Jacek Zieliński. Natomiast już wracając do pytania, ja uważam, że tak czy inaczej to tutaj jest jedna osoba, która to ten, cały ten, cały ten, całą tą organizację prowadzi tak? I, i nie sądzę, żeby, żeby się z tego wycofała.
0: Kilka razy padło właśnie to nazwisko Marcin Herra. Myślisz że to jest osoba która może pomóc Legii czy po prostu to nazwisko się pojawia bo jeszcze nie było na jej transparentów z jej nazwiskiem na, na żylecie.
1: Ja pytałem się o pana Marcina Herr różnych osób i w zasadzie nie mam komunikatów zwrotnych ani na tak ani na nie ani na plus ani na minus. Okay. To jest po prostu być może jakiś sprawny menedżer. tak? E no jeżeli się okaże sprawnym menedżerem to będzie dobrze. Kolejny prawnik. Tak, prawnikiem
0: jest? Jest. Masz jeszcze pytanie bo już mam ostatnie. Zadaję. <śmiech> ulubiony piłkarz z tych obecnie i ulubiony piłkarz Legii którego kiedykolwiek widziałem. No
1: Jak ja zaczynałem interesować się Legią to to oczywiście był Leszek Pisz. Potem Radowicz, natomiast teraz mi się wydaje, że wiadomo, że Boruc, tak? no bo tutaj te, właśnie to jest problemem trochę tej drużyny, że nie za bardzo y, są jacyś zawodnicy, z którymi można się jakoś tak lepiej, bardziej identyfikować, tak? bo oni przychodzą, odchodzą, tak, jedni są lepsi, drudzy gorsi, tak, natomiast y, natomiast Wydaje mi się, że tutaj ciężko o, o, o jakichś takich ulubieńców po prostu. Ja ich traktuję po prostu, że mają wyjść, zagrać, tak i nie muszą ani, ani tego klubu lubić, ani, ani ja im nie muszę ich lubić, tak. Po prostu są najemnikami, którzy mają dobrze, dobrze zagrać, dlatego tym bardziej jestem rozczarowany tym, co pokazali na jesieni, tak, 20, teraz 2021 roku.
0: Słuchajcie. Yy... Jeśli wam się podobało, kliknijcie polubienie, kliknijcie subskrypcję. Na... Mogę coś jeszcze
2: dodać? Ja też jeszcze będę chciał coś dodać.
0: No to jest tak w
1: kategoriach, Dawaj. bo to boję się, że tutaj mi tutaj przerwiesz, nie tego nie powiem, bo w tej zajawce dotyczącej naszego spotkania pojawił się taki wątek alkoholowy, tak? A że tam ludzie chyba sobie obiecywali, że tutaj można sobie <grym> się dobrze, dobrze pobawić, gdzieś tam się napić, a ja wam oświadczam, słuchacze szanowni, że tutaj nie ma żadnego alkoholu niestety, więc też przy okazji, nie jakby, teraz. jakby ktoś chciał za tydzień albo za dwa tygodnie przyjść do nich, no to musi sobie przynieść własny niestety.
2: U nas jest kawa.
1: Woda. Kawa, kawa jest, kawa jest, ale mi się wydaje, że jakbyśmy mieli
2: alkohol to by trochę tam uratowało ten odcinek nie? nie, odcinek nie jest zły ja mam na koniec cytat, który chciałem przytoczyć z mojej ulubionej książki czyli z Futbonomi w większości branż złe przedsiębiorstwa bankrutują ale klubów piłkarskich nie spotyka to prawie nigdy niezależnie od tego jak dużo pieniędzy marnują to zawsze da im następne i liczę, że tak będzie w tym wypadku
1: no optymistycznie
0: kończymy, tak? Dobra, to jeszcze raz ze swoim zakończeniem, to pamiętajcie o lajkach, pamiętajcie o subach, na Spotify też można e, gwiazdkę teraz dać, e, zostawcie komentarz, to nam pomoże na pewno wypromować ten, e, ten podcast. Za dzisiejszy odcinek dziękuję ci bardzo, Marku. Dzięki wielkie. I dzięki Marcin.
1: Pozdrawiam, dziękuję.
0: Trzymacie się, cześć.